0: Con el padre Juan Antonio Mateo. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. El mejor regalo es tu si María en mí. Según tu palabra, he aquí la clava del Señor.
1: Muy queridos amigos, y oyentes de este programa tan especialmente dedicado a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Hoy, en la primera parte, quiero compartir con todos vosotros algunos textos y reflexiones de un gran devoto de la Virgen María. Se trata de otro santo pontífice de nuestros tiempos, ...el Papa Pablo VI. Efectivamente, Pablo VI... ...nos dejó un magisterio precioso... ...sobre la Virgen María... ...sobre los fundamentos de la devoción a María... ...en el pueblo de Dios. Hoy voy a recoger algunos textos... ...de la locución que el Papa Pablo VI... ...tuvo al concluir la tercera sesión del Concilio Vaticano II, muy a propósito del título que dio a María como Madre de la Iglesia, y fue el sábado 21 de noviembre del año 1964. Releyendo estos textos, creo que es importante compartirlos y admirar su riqueza y la profundidad de sus enseñanzas. Hablando de la maternidad divina de María, nos decía el entonces Pablo VI, la divina maternidad es el fundamento de su especial relación con Cristo y de su presencia en la economía de la salvación operada por Cristo. Y también constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia. Por ser madre de aquel que desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal unió a sí mismo como cabeza su cuerpo místico que es la iglesia. María pues como madre de Cristo es madre también de todos los fieles y de todos los pastores, es decir, de toda la iglesia. Y nos seguía diciendo... Nuestra confianza se aviva y confirma, aún más, al considerar los vínculos estrechos que ligan al género humano con nuestra Madre Celestial. Aún en medio de las riquezas, en maravillosas prerrogativas con que Dios la ha honrado para hacer la digna Madre del Verbo Encarnado, está muy próxima a nosotros, hija de Adán, como nosotros, y por lo tanto hermana nuestra, con los lazos de la naturaleza. Es, sin embargo, una criatura preservada del pecado original en previsión de los méritos de Cristo y que a los privilegios obtenidos une la virtud personal de una fe total y ejemplar, mereciendo el elogio evangélico, bienaventurada porque has creído. En estos dos textos se destaca por un lado, la iniciativa gratuita de Dios, que elige a María para ser madre del Verbo encarnado, pero también la correspondencia de María a los designios de Dios con una fe y con una, una entrega sin igual. Seguía diciendo Pablo VI, «En su vida terrenal realizó la perfecta figura del discípulo de Cristo» espejo de todas las virtudes y encarnó las bienaventuranzas evangélicas proclamadas por Cristo. Por lo cual, toda la iglesia, en su incomparable variedad de vida y de obras, encuentra en ella la más auténtica forma de la perfecta imitación de Cristo. Y Efectivamente, si todo discípulo está llamado a ser imitador perfecto de Cristo, ¿cómo no encontraremos en María este modelo de suprema perfección en la imitación de Cristo? Por esto, la vida cristiana, queridos amigos, no es posible sin esta referencia a la Virgen María. Es lo que hemos dicho tantas veces, que el cristiano es naturalmente mariano, como también afirmaría Pablo VI en la exhortación apostólica Marialis Cultus. Otro texto precioso de Pablo VI, y sacado de la misma alocución que comentábamos, expresa una voluntad como un testamento espiritual del Santo Padre a los padres conciliares, encomendándoles unas tareas por lo que respecta a la devoción a la Virgen María. Les decía a los padres conciliares que cada uno de vosotros, venerables hermanos, se comprometa a mantener alto en el pueblo cristiano el nombre y el honor de María, e indicaba cómo deben hacerlo, señalando en ella el modelo de la fe y plena correspondencia a toda invitación de Dios, el modelo de la plena asimilación de la doctrina de Cristo y de su caridad, para que todos los fieles, unidos en el nombre de la Madre común, se sientan cada vez más firmes en la fe y en la adhesión a Cristo, y a la vez fervorosos en la caridad para con los hermanos, promoviendo el amor a los pobres, la adhesión a la justicia, la defensa de la paz. Y decía, como ya exhortaba el gran San Ambrosio, «Viva en cada uno el Espíritu de María para ensalzar al Señor. Reine en cada uno el alma de María para gloriarse en Dios». Efectivamente, podemos considerar que si esto que encomendaba el Papa Pablo VI se vive con toda su profundidad, muy pronto desaparecerán las crisis de fe y otras crisis que azotan a veces la vida de la Iglesia. También decía el Papa lo siguiente, especialmente queremos que aparezca con toda claridad que María humilde sierva del Señor, se relaciona completamente con Dios y con Cristo, único mediador y redentor nuestro. E igualmente, que se expliquen la naturaleza verdadera y la finalidad del culto mariano en la Iglesia, de forma que cuantos no forman parte de la comunidad católica comprendan, esto es importante, que la devoción a María... Lejos de ser un fin en sí misma, es un medio esencialmente ordenado para orientar las almas hacia Cristo y de esta forma unirlas al Padre en el amor del Espíritu Santo. Efectivamente, la verdadera devoción a la Virgen María nos une cada vez más íntimamente con Cristo y por Cristo al Padre en el Espíritu Santo. La verdadera devoción a la Virgen María hace que nuestra vida sea cada día más auténticamente cristiana. Y finalmente, en aquella alocución... Del 21 de noviembre de 1964, el Papa Pablo VI elevaba una ferviente oración a María, Madre de la Iglesia. Voy a rezar con todos vosotros algunos fragmentos de aquella oración que conserva toda su vigencia y os invito, queridos amigos oyentes, a que os unáis espiritualmente a esta pregaria. Tú, que por tu mismo divino Hijo, en el momento de su muerte redentora, fuiste presentada como madre al discípulo predilecto, acuérdate del pueblo cristiano que se confía a ti. Acuérdate de todos tus hijos, presenta sus preces ante Dios, conserva sólida su fe, fortifica su esperanza. Aumenta su caridad. Acuérdate de los que viven en la tribulación, en las necesidades, en los peligros, especialmente de los que sufren persecución y se encuentran en la cárcel por la fe. Para ellos, Virgen Santísima solicita la fortaleza y acelera la el ansiado día de su justa libertad. Mira con ojos benignos a nuestros hermanos separados y dignate unirlos tú, que has engendrado a Cristo, puente de unión entre Dios y los hombres. Templo de la luz sin sombra y sin mancha, Intercede ante tu Hijo Unigénito, mediador de nuestra reconciliación con el Padre, para que perdone todas nuestras faltas y aleje de nosotros toda discordia, dando a nuestros ánimos la alegría de amar. Finalmente, a tu corazón inmaculado, encomendamos todo el género humano, Condúcelo al conocimiento del único y verdadero Salvador, Cristo Jesús. Aleja de él los males del pecado. Concede a todo el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la libertad y en el amor. Amén.
2: Jesús viendo a su madre y a su lado al discípulo amado dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo después le dice al discípulo Tienes a tu madre si estás buscando acercarte a Dios ahí tienes a tu madre a tu madre si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre.
1: En esta segunda parte del programa que iniciamos nuestras colaboradoras os van a ofrecer, queridos oyentes la primera parte de una reflexión muy rica y profunda sobre María como maestra y modelo de caridad es decir, de lo más eminente de la vida cristiana. El texto es de un buen amigo y compañero de la Sociedad Mariológica Española, actualmente secretario de la misma, don Francisco María Fernández. Y el texto se puede encontrar en su totalidad en el libro María, Camino de Retorno, Nueva Evangelización y Piedad Mariana, que en su momento editó Antonio Aranda también miembro de la Sociedad Mariológica Española. Es un texto que seguramente nos ayudará mucho a comprender a la Santísima Virgen María como modelo de perfección en la vida cristiana, como he dicho, en lo más eminente que es la caridad. Vamos a escucharlo con mucha atención.
3: María, maestra y modelo de caridad, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, Escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único del Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. A estas palabras de Cristo sobre el doble precepto de la caridad que caracterizan su entera enseñanza moral, debemos unir estas otras, que miran más de cerca la práctica de la caridad como signo distintivo de sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. La caridad es la señal propia del cristiano en su seguimiento fiel a Cristo, y es también causa indispensable del anuncio de Cristo a los demás. La misión evangelizadora de la Iglesia como propagación de la doctrina salvadora de Cristo e invitación al encuentro personal con Él debe ser hecho consecuencia desde el fundamento de la caridad con Dios y con los hombres. Evangelización y ejercicio de la caridad se exigen mutuamente. No se podría, pues, emprender la nueva evangelización que pide hoy la Iglesia si faltase la referencia con obras y palabras a la convivencia de promover un renovado impulso en la práctica de la caridad. En estas páginas, siguiendo la enseñanza del Concilio Vaticano II que, nuestra, que muestra a María como paradigma de vida cristiana, nos proponemos contemplarla precisamente como modelo eminente de caridad. Recordemos ante todo el texto conciliar. Mientras la Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga, los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente, y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. La Iglesia, a su vez, glorificando a Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, en la esperanza y en la caridad, y buscando y obedeciendo en todo la voluntad divina. Por eso también la Iglesia en su labor apostólica se fija con razón en aquella que engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca por medio de los fieles. La Virgen fue en su vida y es necesario que estén animados todos aquellos que cooperan a la regeneración de los hombres. Para ahondar en el tema nos ocuparemos en primer lugar de la virtud de la caridad. Recorreremos en diferentes pasajes bíblicos marianos queriendo descubrir en ellos cómo la vivió Santa María y cómo podemos aprender de ella la práctica. Junto a los pasajes bíblicos tomaremos también la ocasión de algunos textos de los últimos papas para seguir profundizando en la cuestión. Finalmente ofreceremos unas conclusiones que puedan también servir de ayuda para redescubrir la centralidad. También evangelizadora del testimonio de caridad y solidaridad en la existencia cotidiana del cristiano. La caridad, virtud principal del cristiano. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, enseña que si no tenemos caridad no somos nada, y de nada sirven nuestras obras, incluso el dar todas las posesiones a los pobres. Añade que las tres virtudes fundamentales son la fe, la esperanza y la caridad, pero la más grande de las tres es precisamente la caridad. La caridad infundida por Dios en el alma de los fieles con las otras dos virtudes teologales para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Se define habitualmente así. Es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Dios es amor, y toda su acción salvadora respecto de nosotros es manifestación de ese amor. La máxima revelación de ese amor es el envío de Cristo para nuestra salvación. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La caridad de Dios por los hombres, ha escrito Pigna, se concreta en Jesús. Él es la revelación misma del amor del Padre, su presencia palpable y concreta en el mundo. El Hijo único amado más que todos, amado por excelencia, necesariamente, infinitamente. Este Hijo es aquel a quien el Padre entrega a los hombres. Más aún, lo sacrifica, sacrifica para que nadie se pierda, sino que todos se salven. A partir de entonces, el drama del amor ya no se desarrolla a través de hechos aislados aunque continuos, sino a través de la persona de Cristo. La caridad como virtud es reflejo y participación de ese amor. Es un don de Dios que se comunica a los hombres junto con la gracia sacramental, desde la recepción del bautismo, y si no se pierde por el pecado, o se recupera por la penitencia y se acrecienta en la práctica sacramental, los capacita para amar sobrenaturalmente a Dios y al prójimo. Reluce particularmente en la persona de María, como vamos a considerar. María, criatura amada singularmente por Dios. María vivió inmersa en la caridad de, con Dios y con los hombres recibió desde el momento de su concepción la plenitud de gracia y de todas las virtudes para poder ser digna madre de su hijo y cumplir su misión de madre de todos los hombres en el campo de la gracia y modelo de santidad. De hecho, el ángel entrando en su presencia no la llama por su nombre terreno, María, sino por su nombre divino, tal como Dios la ve y la califica desde siempre, llena de gracia, gratia plena. Y la gracia no es que el amor de Dios... Por eso, en definitiva, podríamos traducir esta palabra así, amada por Dios. María es ante todo la amada por Dios, y del amor de Dios hemos de partir para reflexionar sobre la virtud de la caridad en ella y en nosotros. María, modelo de la persona redimida y santificada, es signo elocuente del actuar de Dios en la criatura humana. Es una mujer que ama con perfección a Dios, y a los hombres por la plenitud de la caridad recibida como don, pero también por su propia cooperación. Del mismo modo, el ejercicio de la caridad por parte nuestra requiere el don recibido de Dios por medio de la gracia y nuestra correspondencia. El don de la caridad, junto con todos los demás dones sobrenaturales, es infundido en el alma en el bautismo, que nos convierte en criaturas especialmente amadas por el Creador, más aún, en hijos de Dios a, su, a imagen de su Hijo. El inmenso don de la caridad que María recibió de modo singular desde el momento de su concepción inmaculada, el cristiano lo recibe con la gracia bautismal. En ella fue un don de plenitud desde el primer instante de su existencia, en cuyo ejercicio, sin embargo, hubo de empeñarse con fidelidad y siguió creciendo durante todo su paso por la tierra. La virtud de la caridad, en efecto, como todo don sobrenatural, implica una respuesta activa por parte de quien lo recibe, pues el amor pide correspondencia. María correspondió totalmente y con libertad, así lo expresaba Benedicto XVI. Llena de gracia es un título expresado en voz pasiva, pero esta pasividad de María, que desde siempre y para siempre es la amada por el Señor, implica su libre consentimiento, su respuesta personal y original al ser amada. Al recibir el don de Dios, María es plenamente activa, porque acoge con disponibilidad personal la ola del amor de Dios que se derrama en ella. También en esto ella es discípula perfecta de su Hijo, el cual realiza totalmente su libertad en la obediencia al Padre, y precisamente obedeciendo ejercita su libertad. La respuesta personal al amor de Dios consiste ante todo, como vemos en María, en una actitud de confiada apertura al don divino, que se prolonga luego en una amorosa actitud de servicio. La conducta de la Madre de Dios se convierte para los cristianos en modelo de respuesta, pues sólo acogiendo primero el don del amor es posible amar y ponerse al servicio de la salvación, convirtiéndonos como María en verdaderos discípulos de Jesús. Junto con esta acogida, el ejemplo de María arroja también luz sobre el modo de responder al amor de Dios. Como se dice en el texto apenas citado, María muestra ser discípula perfecta de su hijo, que realiza totalmente su libertad en la audiencia al Padre y precisamente obedeciendo ejercita su libertad. Este es el modo de vivir el amor a Dios para quien sigue a Cristo. Ese es el ejemplo que se trasluce en las actitudes de la que además de su madre es su primera discípula se aprecia con particular claridad esa caridad obediente y libre de María a los planes de Dios en la escena narrada por San Lucas del Anuncio del Ángel. Aquel fiat pronunciado por la doncella de Nazaret, ha ligado misteriosamente, por encima del tiempo, a aquel. Aquí vengo como está escrito de mí al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Puesto en labios del Hijo Eterno. En esto consiste en la vivencia profunda de la caridad, en la unión libre y voluntaria de nuestra voluntad a la de Cristo. Precisamente la encarnación del Verbo se realizó por la misteriosa unidad de aquellas dos obediencias, la del Hijo que dice al Padre, aquí vengo para hacer tu voluntad, y la de María que responde también al Padre diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ante el misterio de estos dos, aquí estoy, comenta Benedicto XVI, el aquí estoy del Hijo y el aquí estoy de la Madre, que se reflejan uno en el otro y forman un único amén a la voluntad del amor de Dios. Quedamos asombrados y llenos de gratitud, adoramos. Gracias a esa unión de voluntades en el amor, hemos sido salvados. A aquellos debe unirse también en todo tiempo el aquí estoy, del cristiano como manifestación de amor y obediencia al Padre Eterno. La caridad con Dios y con el prójimo ese aquí estoy del discípulo de Cristo pide ser vivida las veinticuatro horas del día, todos los días del año y todos los años de nuestra vida. Faltaría espacio para indicar todas las ocasiones en el aquí estoy de la caridad del cristiano, unido al amor de Dios y de María, ha de hacerse manifiesto. En el comienzo del día, en el tiempo dedicado a la oración, en el trabajo que nos corresponde hacer, en la convivencia con los demás en el servicio a los necesitados. No se debe olvidar que el sí permanente de Cristo y de María marca el camino cristiano del amor a Dios y a los hombres. María sale al encuentro de quien la necesita. Con la palabra de Dios en sus entrañas, María sale presurosa a ayudar a Isabel, informada por el ángel Gabriel de que su pariente está esperando un hijo. Este pasaje evangélico pide ser leído a la luz del que le precede en el Evangelio de San Lucas, es decir, de la Anunciación y del fiat de María. María, movida por su obediencia de fe y, de, y su plenitud de caridad, acude presurosa en ayuda de su prima, queriendo compartir también su alegría. Lleva en su seno la palabra misma de Dios y se siente impulsada a servir. No fue a la montaña de Judá, comenta San Ambrosio, para comprobar la veracidad del anuncio del ángel, pues ya había creído en él, como pone de manifiesto el elogio que le dirige Isabel. Bienaventurada tú que has creído. Fue deprisa para cumplir la llamada del amor a Dios y a los demás por Dios, la llamada de la caridad. Así lo destacará Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Mater. María, movida por la caridad, se dirige a la casa de su pariente. Como también Benedicto, en la encíclica Deus Caritas Est, entre los santos sobresale María, Madre del Señor y espejo de toda santidad. El Evangelio de Lucas la muestra atareada en un servicio de caridad a su prima Isabel. Amar significa en María salir al encuentro de quien la necesita y hacerlo con alegría y sin tardanza. En la escena que consideramos, vemos a la Virgen María ponerse presurosamente en camino y disponerse a servir en total sintonía con el plan de Dios. Benedicto XVI hablará del programa de vida de María, que comienza por no ponerse a sí misma en el centro, sino dejar a Dios espacio, a quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo. Sólo entonces el mundo se hace bueno. La Virgen contribuye a la salvación del mundo, no con una obra suya, sino sólo poniéndose plenamente a disposición de la iniciativa de Dios. Arraigada en la palabra de Dios y portadora de ella, se muestra como una persona que sabe amar, sirviendo. La palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, enseña el Papa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. María es, en fin, una mujer que ama. ¿Cómo podía ser de otro modo? Como creyente, que en la fe piensa con el pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer que ama. No hay mejor manera de describir a la llena de gracia, llena a sí mismo de caridad. Es una mujer que ama. Cree y obedece bajo el impulso sobrenatural del amor, por el que se pone también enteramente al servicio de la voluntad de Dios y de las necesidades de los demás. Este programa de vida de María es modelo del comportamiento del cristiano. Es también por eso verdadera piedra de toque de la eficacia evangelizadora de la Iglesia. Ha de ser asimismo sí en fin, clave de fondo de la nueva evangelización, pues la práctica de la caridad es signo de identidad del discípulo de Cristo.
4: I'm <muchas>
1: Vamos al final, a la tercera parte del programa. He pensado que sería interesante ofrecer ya una preparación, un poquito remota, pero preparación, a otra gran fiesta mariana que pronto celebraremos. Es la fiesta del nacimiento de la Virgen María, el día 8 de septiembre. En muchos lugares se celebran advocaciones marianas bajo la denominación de las vírgenes halladas o encontradas, por ejemplo, en mi parroquia de Santa María de Valle de Flos, en la ciudad de Trem. Pues bien, que a todos esta reflexión nos ayude a encontrar a María en nuestra vida cristiana, a partir de la consideración de su nacimiento ...y de su primera vida terrena. El texto está sacado de estas escenas marianas... ...del libro A Jesús por María... ...de José Antonio Loarte. Es para mí una satisfacción... ...haber recibido la impresión de muchos oyentes... ...sobre esta obra, que dicen que la han comprado... ...y les ayuda muchísimo a su devoción mariana. Repito, el libro es A Jesús por María escenas marianas y está publicado por Ediciones Cristiandad. Es un libro excelente y recomendable en todos sus aspectos. Vamos pues a escuchar esta meditación sobre la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen María.
3: Natividad de Nuestra Señora, 8 de septiembre. Hoy felicitamos a la Virgen por su cumpleaños. La Iglesia nos invita a hacerlo en el oficio divino. En las antifonas de las diversas horas vuelve una y otra vez sobre el tema. Hoy es el nacimiento de la gloriosa Virgen María, del linaje de Abraham, nacida de la tribu de Judá y de la noble estirpe de David, cuya existencia gloriosa ilumina a toda la Iglesia. Gloriosa es la estirpe de María, santa su raíz, Bendito el fruto de su vientre, su nacimiento ilumina al mundo entero. Cantemos con todo el corazón y con toda nuestra mente las glorias de Cristo, en esta sagrada festividad de María, la excelsa Madre de Dios. Bendita y admirable eres, Santa María, Virgen y Madre de Dios, al celebrar tu nacimiento te pedimos que intercedas por nosotros al Señor nuestro Dios. La plenitud de los tiempos comienza con el nacimiento de María. Muchos siglos habían transcurrido desde que Dios, en los umbrales del paraíso, prometiera a nuestros primeros padres la llegada del Mesías. Pongo enemistades entre ti y la mujer. Cientos de años en los que la esperanza del pueblo de Israel, depositario de la promesa divina, se centraba en una doncella del linaje de David, ella es la Virgen anunciada por el profeta Isaías aproximadamente setecientos años antes de que ocurriera. Concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Luego, generación tras generación, los piadosos israelitas esperaban el nacimiento de la madre del Mesías, aquella que ha de dar a luz, como explicaba Miqueas, teniendo como fondo la profecía de Isaías. Saldrá un vástago de la cepa de Jesé y de sus raíces florecerá un retoño. Y en las grandes heroínas del pueblo de Israel, la iglesia fue descubriendo tipos o figuras de María. «Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú la honra de nuestro pueblo». A la vuelta del exilio en Babilonia, la expectación mesiánica se hizo más intensa en Israel. Una ola de emoción recorría aquella tierra en los años inmediatamente anteriores a la era cristiana. Muchas antiguas profecías parecían apuntar en esa dirección. Hombres y mujeres esperaban con ansia la llegada del deseado de las naciones. A uno de ellos, el anciano Simeón, el Espíritu Santo había revelado que no moriría antes que sus ojos hubieran visto la realización de la promesa. Ana, una viuda de edad avanzada suplicaba con ayunos y oraciones la redención de Israel. Los dos gozaron del inmenso privilegio de ver y tomar en sus brazos a Jesús niño. Incluso en el mundo pagano, como afirman algunos relatos de la antigua Roma, nos fal no faltaban señales de que algo muy grande se estaba gestando. La misma Pax Romana, la paz universal proclamada por el emperador Octavio Augusto, pocos años antes del nacimiento de nuestro Señor, era un presagio de que el verdadero príncipe de la paz estaba a punto de venir a la tierra. Los tiempos estaban maduros para recibir al Salvador. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios se esmera en elegir a su hija, esposa y madre. Y la Virgen Santa, la muy alta señora, la criatura más amada por Dios, concebida sin pecado original, vino a nuestra tierra. ¡Qué belleza la de María! La iglesia la ve reflejada en la esposa del cantar de los cantares, que es una prefiguración suya. Y dice de ella que es hermosa como la luna, brillante como el sol, terrible como escuadrones en orden de combate. Mirad a María, hermosa como la luna. Pulcra ut luna. Es una manera de expresar su excelsa belleza. ¡Qué hermosa debes de ser la Virgen! ¿Cuántas veces nos ha impresionado la belleza de una cara angelical? El encanto de la sonrisa de un niño. La fascinación de una mirada pura. Ciertamente en el rostro de su propia madre... Dios ha recogido todos los resplandores de su arte divino la mirada de María, la sonrisa de María, la dulzura de María, la majestad de María, reina del cielo y de la tierra. Como brilla la luna en el cielo oscuro, así la hermosura de María se distingue sobre todas las hermosuras, que parecen sombras junto a ella. María es la más hermosa de todas las criaturas. No es sólo la belleza natural la que se refleja en aquel rostro. Dios ha revestido su alma con la plenitud de sus riquezas por un milagro de su omnipotencia y ha hecho pasar a la mirada de María algo de su dignidad sobrehumana y divina. Un rayo de la belleza de Dios brilla en los ojos de su madre. naturalidad del nacimiento y de la vida de la Virgen. Sin embargo, esta belleza incomparable de María no nos asusta, nos atrae. Nos gustaría saber cosas de su vida, pero nada dice los Evangelios antes de la Anunciación del Arcángel. En cambio, la literatura apócrifa ha pretendido llenar con creces ese vacío con relatos llenos de ingenuidad y de sucesos prodigiosos. Sabemos que por la misión tan importante que debía desempeñar en la historia de la salvación del género humano, requería que ella estuviese dotada no sólo de todas las gracias y virtudes sobrenaturales, sino también de la gracia y de la hermosura femeninas, de las cualidades y virtudes humanas que hicieran de ella un instrumento libre y el más apropiado en manos de Dios. Mujer tan privilegiada no pudo crecer sino en un medio familiar propicio para la que había sido predestinada a ser madre de Dios y madre de los hombres. Durante muchos años la Virgen pasa oculta, su naturalidad es un ejemplo de vida cristiana. Desde hace casi treinta años, escribía San José María, ha dispuesto Dios en mi corazón el ansia de hacer comprender a personas de cualquier estado, de cualquier condición u oficio, esta doctrina. Que la vida ordinaria puede ser santa y llena de Dios. Que el Señor nos llama a santificar la tarea corriente, porque ahí está también la perfección del cristiano. Considerémoslo una vez más, contemplando la vida de María. Un escrito del siglo II, conocido con el nombre de Protoevangelio de Santiago, nos ha transmitido los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, que la Iglesia escribió en el calendario litúrgico. Diversas tradiciones sitúan el lugar del nacimiento de Nuestra Señora en Galilea, o con mayor probabilidad en Jerusalén, donde se han encontrado las ruinas de una basílica bizantina del siglo V, edificada sobre la llamada Casa de Santa Ana muy cerca de la piscina probática. De hecho, el origen de la fiesta fue la dedicación en el siglo V de esa iglesia en honor de María. En el siglo VI hay testimonios de su celebración en Bizancio. De ahí la importó la liturgia romana en el siglo VII. El historiador Baronio asegura que ya se celebraba en el pontificado de Sergio I, elegido como papa en el año 687 y quedó constituida oficialmente entonces. Con razón la liturgia pone en labios de María unas frases del Antiguo Testamento. Me establecí en Sión, en la ciudad amada me dio descanso, y en Jerusalén está mi potestad. Hasta que nació María, la tierra estuvo a oscuras, envuelta en las tinieblas del pecado. Con su nacimiento surgió en el mundo la aurora de la salvación, como un presagio de la proximidad del día. Así lo reconoce la Iglesia en la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Por tu nacimiento, Virgen Madre de Dios, anunciaste la alegría a todo el mundo. De ti nació el Sol de Justicia, Cristo, Dios nuestro. Nació en medio de un profundo silencio. Dicen que en otoño, cuando los campos duermen, ninguno de sus contemporáneos cayó en la cuenta de lo que estaba sucediendo. Los ángeles del cielo hicieron fiesta. Quizá en el limbo de los justos los santos padres que esperaban al Redentor tuvieron alguna noticia de este hecho para fomentar su esperanza. Pero el mundo no lo supo entonces, y a la Tierra. María es la aurora que anuncia a Cristo y lleva a Él. Gracias a María, a su sí de la Anunciación, Dios se manifiesta y se hace cercano a nosotros. El nacimiento en el tiempo del Hijo de Dios se realiza con la colaboración libre y personal de la Virgen. Se ha dicho, sin fuente no hay agua, sin espiga no hay pan, sin viña no hay vino, sin María no hay Jesús. María es la aurora que precede el nacimiento del Sol de Justicia, Cristo nuestro Redentor. Si Cristo está en el centro de nuestra fe, también en ese centro se da otra presencia, la de María, su Madre. Gracias a su cooperación activa en la salvación obrada por el Verbo Encarnado, a su consentimiento libre y amoroso a los planes redentores de Dios, los fieles cristianos nacen a la vida de la gracia. En el comentario al pasaje del Cantar de los Cantares, antes citado, el Papa Pío XII proseguía, La Iglesia no, com no compara a María tan solo a la Luna, sirviéndose también de la Sagrada Escritura. Pasa a una imagen más intensa y extrema. Tú eres María, electa ut sol, elegida como el sol. La luz del sol tiene una gran diferencia con la de la luna. Es luz que calienta y vivifica. Brilla la luna sobre los grandes glaciares del polo, pero el glaciar permanece compacto e infecundo, como permanecen las tinieblas y perdura el hielo en las noches lunares del invierno. La luz de la luna no tiene calor, no lleva a la vida. Fuente de luz y de calor y de vida es el sol. Ahora bien, María que tiene la belleza de la luna, brilla también como un sol e irradia un calor vivificante. Hablando de ella, hablándole a ella, no olvidemos que es verdadera madre nuestra, porque a través de ella hemos recibido la vida divina. Ella nos dio a Jesús y con Jesús la fuente misma de la gracia. María es medianera y distribuidora de las gracias. Electa Ud Sol, bajo la luz y el calor del sol florecen sobre la tierra y dan su fruto las plantas. Bajo el influjo y la ayuda de este sol que es María, fructifican en las almas los buenos pensamientos. Quizá ya en este momento estáis inundados del encanto que emana de la Virgen Inmaculada, Madre de la Divina Gracia, medianera de las gracias, por ser reina del mundo. Volved a recorrer, hijos míos, la historia de nuestra vida. ¿No veis un tejido de gracias de Dios? Entonces podéis pensar, en estas gracias ha entrado María. Las flores han despuntado y los frutos han madurado en mi vida gracias al calor de esta señora elegida como el sol. María es la guía materna que nos acompaña hacia la plena comunión con Jesucristo. ¡Qué estupendo tener una madre como ella! la llena de gracia, la que dio cabida en su alma y en su cuerpo a la plenitud de la gracia. Que esta fiesta de su natividad nos mueva a acercarnos a la Virgen con, tal, con total confianza. Si Jesús se nos presenta como el amor desbordante de Dios Padre a los hombres, María, al ser la criatura que mejor refleja el rostro de Jesús, también es la que más y mejor nos transmite su amor. En efecto, la bendición divina se cumplió plenamente en la Virgen María, puesto que ninguna otra criatura ha visto brillar sobre sí el rostro de Dios como ella, que dio un rostro humano al Hijo del Padre Eterno, a quien podemos ahora contemplar en los sucesivos momentos gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de su vida, como recordamos en el rezo del Rosario, con Cristo y María permanezcamos en Dios». Hay personas que dicen que ya no se estilan las devociones a la Virgen, que cada uno ha de dirigirse a Dios sin intermediarios. Es un gran error. Mientras los hijos quieran a sus madres, los cristianos querrán a la Madre de Dios, que es también madre suya, predicaba San José María. El catolicismo no es la religión de María, pero tampoco es una religión sin María. Están tan íntimamente relacionados Cristo y María que, como dijo el beato Pablo VI... Si queremos ser cristianos, tenemos que ser marianos, es decir, hay que reconocer la relación esencial, vital y providencial que une a la Virgen con Jesús y que nos abre el camino que nos lleva a Él. La devoción a la Virgen es camino que conduce a Cristo Jesús, a Jesús por María, reza un dicho común. Ella es llave segura que abre las puertas del cielo, es defensa contra todos los obstáculos y tentaciones que se puedan interponer en nuestro camino. Es terrible como escuadrones en orden de combate, con palabras del Libro Sagrado. Por eso le suplicamos, no permitas que en nuestros corazones se enfríe el amor hacia ti. No consientas que disminuya en intensidad nuestra correspondencia a las gracias que recibimos del cielo. No toleres que se apague la llama, siempre ardiente de la caridad, en ninguno de tus hijos. Si alguna vez observas que algún germen de tibieza se mete en nuestras almas... Ayúdanos a salir de esta situación de enfriamiento, a corresponder con generosidad a las exigencias, benditas exigencias, de la vocación cristiana y de la piedad mariana. ¿Qué regalo podemos ofrecer hoy a Nuestra Señora? Quizá el propósito de meterla en todo y para todo, a lo largo de nuestra jornada, y de acudir a su intercesión con más piedad, con mayor fe. Ella, como Madre Buena, nos alcanza de su Hijo Jesús esos deseos íntimos que nos permiten abrirnos más plenamente a los impulsos de la gracia. Hoy es buen día para pedir a nuestra Madre por el bien de la Iglesia, por la felicidad de todos sus hijos y de la entera humanidad. Podemos decirle como joculatoria con palabras tomadas de la secuencia Stabat Mater que se reza en la fiesta de los dolores de la Virgen, Santa Mater Istut Agas, llevados de la mano de la Virgen Madre y ante su mirada podemos cantar con alegría las misericordias del Señor. Podemos decir, mi alma te canta, oh Señor, la misericordia que tuviste con todos tus santos, y con todo tu pueblo fiel la tuviste también conmigo. Oh Señor, por culpa del orgullo de mi corazón, he vivido distraído siguiendo mis ambiciones e intereses, pero sin conseguir ocupar ningún trono. La única manera de ser exaltado es que tu madre me tome en brazos, me cubra con su manto y me ponga a tu corazón. Que así sea.
1: Ya solo queda despedirnos, queridos amigos. El programa, como siempre, ha pasado rápido y nuestra esperanza es que os haya ayudado a crecer en el conocimiento y en la devoción a nuestra Madre Celestial. Tengo unas amigas que son religiosas de clausura, y que escuchan todos estos programas, y me decían, un poquito en broma o en serio, que se están convirtiendo en verdaderas expertas en mariología a lo largo de la escucha de estos programas. Bien, yo no sé si será tanto, me conformaría que cada día pues se conviertan en mejores hijas y devotas de la Virgen, y esto lo esperamos de todos. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: clavar el Señor el mejor rey.